0: kadang-kadang saya ingin tahu apakah seorang dapat dilahirkan dua kali jika saya memasuki rumah kediaman paman saya tekan sebuah saklar lalu cahaya menerangi ruangan saya menutup mata untuk melindungi dari sinar itu dan berteriak ketika saya membuka kembali ke Saya mempunyai perasaan seakan-akan untuk pertama kali melihat melaluinya. Seakan-akan saya baru tiba di dunia atau telah lahir untuk kedua kalinya. Karena saya tahu bahwa sebenarnya saya telah lahir beberapa tahun sebelumnya. saya melihat diri saya di dalam cermin ini ini pun belum pernah saya alami sebelumnya mula-mula saya tidak tahu bahwa benda itu adalah sebuah cermin saya menjadi takut ketika mendapatkan diri sedang memandang gadis cilik yang mengenakan gaun yang hanya mencapai lututnya dan sepasat sepatu ...yang melindungi kakinya. Saya melihat kesel keliling ruangan. Tak ada orang lain kecuali saya sendiri. Saya tak mengerti dari mana munculnya gadis ini... ...dan tak menyadari bahwa ia itu saya sendiri. Karena saya selalu berpakaian galadea... ...yang panjang... dan terseret sepanjang lantai dan kemanapun saya pergi selalu dengan telanjang kaki tetapi segera saya mengenali muka saya bagaimana mungkin saya bisa begitu yakin itu adalah muka saya karena saya belum pernah melihat muka saya di sebuah cermin kamar itu kosong dan cermin lemari pakaian berada tepat di depan saya. Gadis ini yang berdiri tegak di dalam cermin itu tak lain saya sendiri. Gaun dan sepatu tidak dibelikan paman untuk saya pakai ke sekolah. Saya berdiri di depan cermin itu dan memandangi wajah saya. Siapakah saya ini? Firdaus. Itulah nama yang dipakai orang untuk memanggil saya. Hidung bulat besar saya, peroleh dari ayah dan mulut berbibir tipis dari ibu. Suatu perasaan tertekan menguasai tubuh saya. Saya tak senang melihat bentuk hidung maupun bentuk mulut saya. Saya pikir ayah telah tiada. Tetapi di sini dia hidup dalam wujud hidung yang besar, jelek, dan bulat. Juga ibu telah meninggal. Tetapi terus hidup di dalam wujud mulut berbibur tipis ini. Dan inilah saya. tak berubah Firdaus yang itu itu juga tetapi sekarang mengenakan gaun dan memakai sepatu hati saya dipenuhi rasa benci yang mendalam pada cermin itu sejak saat itulah saya tak pernah bercermin lagi juga ketika saya berdiri di depannya saya bukanlah melihat dari saya tetapi hanya untuk mengisir rambut atau menyeka muka saya atau merapikan leher pada baju saya. Kemudian saya pungut tas saya dan lari menuju sekolah. Saya senang bersekolah. Sekolah itu penuh dengan anak-anak laki dan perempuan. Kami bermain-main di halaman terengah-engah sesak nafas karena berlari-lari dari ujung yang satu ke ujung yang lain, atau duduk sambil membelah biji bunga matahari di antara gigi. Kami dengan cepat atau mengunya permen karet dengan suara kunyahan yang nyaring, atau kami membeli gula-gula batang karob, ketik kering, atau kami minum jus adas, manis air asam tamarinda, dan air perasan tebu. Dengan kata lain, Kami mencari apa saja yang berbau enak dan sedap. Begitu kembali pulang, saya akan menyapu bersih rumah, mencuci pakaian saya, membereskan tempat tidur, dan menyusun buku-buku paman. Ia membelikan setrikaan yang berat yang dapat saya panasi di atas tungku minyak tanah. dan menyetrika baju kaftan serta sorbannya. Sesaat sebelum matahari terbenam, ia akan kembali dari El Azar. Saya menyiapkan makan malam dan kami makan bersama. Selesai makan, saya merabahkan diri di atas bangku saya, sedangkan paman duduk di tempat tidurnya dan membaca keras-keras. Biasanya saya loncat ke atas tempat tidurnya yang tinggi itu Melingkarkan jari-jari saya pada tangannya yang besar Dengan jari-jari yang panjang dan menyentuh buku-buku yang besar itu Dengan halaman-halaman yang licin Penuh bertulisan huruf yang rapat, hitam dan indah Saya mencoba baca beberapa kata Kata-kata itu bagi saya seperti lambang-lambang penuh rahasia... ...yang membuat diri saya diliputi perasaan agak ketakutan. El-Azhar adalah suatu dunia yang mengagumkan... ...dan hanya dihuni oleh orang laki-laki saja. Dan Paman merupakan salah seorang dari mereka. Dan dia adalah seorang laki-laki. Apabila ia membaca... Suaranya bergema dengan nada yang anggun dan kudus. Dan jemarinya yang panjang dan besar seperti dicekam oleh suatu getaran aneh yang dapat saya rasakan di bawah tangan gaya. Gerakan yang tak asing lagi bagi saya. Seperti getaran yang telah saya alami di masa kanak-kanak. Sebuah impian dari kejauhan yang masih saya ingat. Selama malam-malam dingin di musim dingin Saya melekukan diri saya di pelukan paman Seperti seorang bayi dalam rahim ibunya Kami saling menghangatkan badan dari kedekatan itu Muka saya terbenam dalam pelukannya Saya ingin berkata bahwa saya mencintainya Tetapi kata-kata itu tak mau keluar dari mulut saya Saya ingin menangis, tetapi air mata saya tak mau mengalir, dan tak lama kemudian saya akan tertidur dengan amat nyenyaknya sampai keesokan paginya. Suatu hari saya jatuh sakit demam. Paman duduk di tempat tidur di sebelah saya sambil memangku kepala saya, mengusap-ngusap muka saya secara halus dengan jari-jarinya yang lebih lebar panjang. dan saya tidur sepanjang malam dengan berpegangan erat pada tangannya ketika saya menerima surat keterangan tanda tamat belajar dari sekolah dasar ia membelikan saya sebuah jam tangan kecil dan malam itu ia mengajak saya pergi menonton bioskop saya melihat seorang perempuan sedang menari, pahanya dalam keadaan terbuka dan saya melihat seorang laki-laki berpelukan dengan seorang perempuan kemudian ia mencium perempuan itu pada bibirnya. saya sembunyikan muka saya di balik tangan dan tidak berani memandang kepada paman kemudian ia berkata kepada saya bahwa berdansa itu adalah dosa dan mencium seorang laki-laki pun merupakan suatu dosa. Tetapi sekarang saya tak berani lagi menatap matanya. Malam itu, ketika kembali ke rumah, saya tidak duduk di sisinya di tempat tidur seperti yang saya lakukan sebelumnya. Tetapi menyembunyikan diri di selimut di bangku kecil saya. Gemetar sekujur tubuh saya Dicekam oleh sebuah perasaan yang tak dapat saya jelaskan. Bahwa jemari paman yang besar dan panjang-panjang itu bergerak ke arah saya tak lama kemudian. Dan secara hati-hati mengangkat selimut di atas tubuh saya. Kemudian bibirnya menyentuh muka dan menekan mulut saya. Dan jari-jarinya yang gemetar akan menelusur perlahan-lahan ke arah sepanjang paha saya. sesuatu yang aneh terjadi pada diri saya aneh karena hal itu belum pernah terjadi pada saya atau hal itu selalu terjadi sejak saya dapat mengingatnya entah dimana di suatu tempat tertentu di dalam tubuh saya terbangun sesuatu rasa nikmat yang telah hilang sejak waktu yang lama Atau suatu kenikmatan baru yang masih belum diketahui dan tidak dapat dipastikan. Karena hal itu seakan-akan timbul di luar tubuh saya atau dalam suatu bagian diri saya yang dipotong sekian tahun yang telah lalu. Paman mulai sering bepergian. Ketika saya terbangun di waktu pagi, Ia sudah berangkat dan ketika ia pulang kembali di waktu malam, saya telah di tempat tidur, tidur dengan nelapnya. Jika ia saya bawakan segelas air dan sepuling makanan, ia akan mengulurkan tangannya dan mengambilnya tanpa melihat kepada saya. Jika saya menyembunyikan kepala saya di bawah selimut tebal, saya akan mendengar dengan sungguh-sungguh suara langkah kakinya. Saya menahan napas dan pura-pura tidur Sambil menantikan jari-jarinya yang akan menyentuh saya Lama sekali rasanya tanpa terjadi apa-apa Saya dapat mendengar tempat tidurnya berbunyi berderik Bila ia merebahkan diri Disusul beberapa saat kemudian oleh suara dengkur yang teratur Setelah itu baru saya yakin bahwa ia telah tidur pulas Ia telah menjadi seorang laki-laki yang berbeda. Ia tidak lagi membaca sebelum pergi tidur atau mengenakan jebah dan kaftannya. Sebaliknya, ia telah membeli setelan jas dan dasi dan memperoleh jabatan pada suatu kementerian wakaf. Dan menikah dengan putri gurunya di Al-Azhar. Ia memasukkan saya ke sekolah menengah dan membawa saya ke rumahnya yang baru. Di sana saya tinggal bersamanya dan istrinya. Istrinya bertubuh pendek, seorang perempuan yang gemuk dengan kulit yang agak putih. Tubuhnya yang gemuk bergoyang dari kiri ke kanan bila ia sedang berjalan dengan gerakan seekor itik yang kekenyangan. suaranya halus bukan karena lemah lembut tetapi kehalusan watak yang kejam matanya lebar serta berwarna hitam mencerminkan gairah hidup yang telah padam dan hanya tinggal ketidakacuhan seperti orang yang mengantuk ia tidak pernah membasuh kaki paman dan paman tidak pernah memukulnya Atau menyapanya dengan suara keras Ia sangat sopan Hanya memperlakukannya dengan cara sopan Yang aneh Tanpa sikap hormat yang diberikan laki-laki Bagi kaum perempuan Saya rasakan bahwa perasaannya terhadap istrinya Lebih banyak rasa ketakutan daripada cinta dan bahwa istrinya berasal dari kelas masyarakat yang lebih tinggi dari suaminya. Jika ayah istrinya atau salah seorang kerabat istrinya berkunjung ke rumah kami, paman akan membeli daging atau ayam, dan rumah kami akan bergema dengan suara nyaring kawanya. Tetapi jika bibinya datang, berpakaian baju petani yang panjang, yang memperlihatkan tangannya yang pecah-pecah dari lubang lengan baju yang panjang. Ia mengundurkan diri ke suatu sudut tanpa mengeluarkan sepatah katapun atau senyuman. Bibinya itu akan duduk di sisi saya di atas tempat tidur sambil menangis perlahan-lahan dan menyebut betapa dia menyesal telah menjual kalung emasnya sebab diperlukan bagi biaya kuliah paman di El Azhar. Di waktu pagi ia mengosongkan keranjangnya yang tadinya berisi ayam, telur, dan macam-macam roti menggantungkan keranjang itu pada lengannya dan pergi meninggalkan rumah kami. Saya berkata kepadanya, Tinggallah di sini barang sehari lagi, Nek. Tetapi Paman tidak pernah berkata sepatah katapun. Demikian pula istrinya. Saya berangkat ke sekolah setiap hari. Begitu kembali ke rumah, saya menyapu dan mengepel lantai, mencuci piring dan pakaian. Istri Paman hanya memasak dan meninggalkan periuk dan panci untuk saya cuci dan bersihkan. Kemudian, Paman membawa ke rumah seorang gadis kecil, pembantu yang tidur di kamar saya. Tempat tidur hanya disediakan bagi saya. Maka ia tidur di lantai. Pada suatu malam yang dingin, saya katakan kepadanya untuk tidur bersama saya di atas tempat tidur. Tetapi ketika istri Paman saya memasuki kamar dan melihat kami berdua, dia memukulnya. Kemudian ia pun memukul saya. Pada suatu hari ketika saya pulang dari sekolah, saya dapati paman kelihatan sangat marah kepada saya. Istrinya pun kelihatan sama arahnya, Dan dia terus saja memperlihatkan muka yang marah. Sampai paman memutuskan untuk membawa saya keluar dari rumah dengan baju dan buku-buku saya. dan memasukkan saya ke dalam asrama putri yang menjadi bagian dari sekolah saya itu. Sejak saat itulah, saya tidur di tempat itu setiap malam. Di akhir pekan, para bapak ibu dan kaum kerabat lainnya dari para anak gadis yang bersekolah di situ datang berkunjung atau menjemput mereka untuk menghabiskan waktu hari Kamis dan Jumat di rumahnya masing-masing. Saya melihat mereka dari atas tembok yang tinggi dan mengamati mereka bila berangkat. Mata saya mengikuti orang-orang itu dan kejadian di jalan. Seperti seorang narapidana yang telah dihukum untuk melihat kehidupan dari atas sebuah tembok penjara. Tetapi bagaimanapun juga, saya cinta pada sekolah. Ada buku-buku baru, dan ada pelajaran yang baru, dan anak-anak perempuan yang seusia dengan saya, teman saya belajar. Kami berbincang-bincang satu sama lainnya mengenai kehidupan kami, bertukar rahasia, dan mengemukakan perasaan masing-masing yang ada di lubuk hati kami. Tak seorang pun yang mengganggu kami, kecuali pengawas yang berkeliling asrama dengan kaki berjingkar. memata-matai kami siang dan malam, sambil mendengar apa saja yang kami katakan. Sekalipun kami sedang tidur, dia tetap memasang matanya terhadap setiap gerakan kami, mengikuti kami sampai ke alam mimpi. Apabila salah seorang di antara kami mendesah atau mengeluarkan nafas panjang, atau mengeluarkan suara, atau membuat gerakan sedikit saja dalam mimpi, Dia akan mendampratnya seperti seekor burung mematuk mangsanya. Saya mempunyai seorang kawan namanya Wafia. Tempat tidurnya ada di sebelah saya. Saya akan menggeser tempat tidur saya lebih dekat setelah lampu-lampu dimatikan. Dan kami akan mengobrol sampai jauh malam. Dia berbicara mengenai seorang saudara sepupu yang ia cintai. Dan sebaliknya juga mencintainya. Dan saya berbicara tentang harapan-harapan saya mengenai masa depan. Tak ada sesuatu dalam masa lampau atau dari masa kanak-kanak saya yang dapat dibicarakan. Dan tak ada cinta ataupun sesuatu yang mirip dengan itu sekarang ini. Karena itulah jika ada sesuatu yang ingin saya katakan, maka itu hanyalah masa depan. Masa yang akan datang masih dapat saya lukiskan dengan warna-warna yang saya sukai. Tetapi menjadi milik saya untuk secara bebas memutuskan dan mengubah seperti yang saya inginkan. Kadang-kadang saya bayangkan bahwa saya akan menjadi seorang dokter atau insinyur seorang, seorang ahli hukum. Atau hakim Dan pada suatu hari Seluruh sekolah turun ke jalan-jalan raya Untuk menggabungkan diri dalam suatu demonstrasi besar Yang menentang pemerintah Tiba-tiba saya dapati diri saya telah berada tinggi Di atas bahu anak-anak perempuan sambil berteriak-teriak Turunkan pemerintah Ketika saya kembali ke sekolah Suara saya serang rambut kusut, dan pakaian saya telah koyak di beberapa tempat. Tetapi sepanjang malam itu saya tetap membayangkan diri sebagai seorang pemimpin atau kepala negara. Saya tahu bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala negara. Tetapi saya merasa bahwa saya tidak seperti perempuan lainnya. Juga anak-anak perempuan lain di sekitar saya yang tetap saja bicara tentang cinta atau tentang laki-laki. Karena itu adalah soal yang tak pernah saya sebutkan. Entah bagaimana, saya tidak tertarik kepada hal-hal yang menyibukkan pikiran mereka. Dan apa yang dianggap penting oleh mereka bagi saya hanya merupakan hal yang sepele. Pada suatu malam, Wafia bertanya kepada saya Apakah kau pernah jatuh cinta Firdaus? Tidak pernah Wafea Saya belum pernah jatuh cinta Jawab saya Dia memandang lama kepada saya dengan penuh keheranan dan berkata Sungguh aneh Apa sebabnya kau anggap aneh? Tanya saya. Ada sesuatu di wajahmu yang memberi kesan bahwa kau sedang jatuh cinta. Tetapi tanda apa pada wajah seorang yang dapat menimbulkan dugaan bahwa orang itu jatuh cinta? Dia menggelengkan kepala dan berkata. Aku tak tahu, tetapi aku merasa bahwa kau khususnya adalah orang yang tidak dapat hidup tanpa jatuh cinta. Justru aku hidup tanpa cinta. Jadi, kau hidup dalam dusta atau sama sekali tidak hidup? Dia mengucapkan kata yang terair itu dan langsung tertidur dengan pulasnya. Mata saya tetap terbuka lebar, memandang kosong ke arah kegelapan. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan yang telah setengah terlupakan mulai bermunculan di tengah malam. Saya melihat Muhammad Dain berbaring di atas sebuah tempat tidur tumpukan jerami di bawah teratak yang terbuka. Bau jerami menggelitik hidung saya dan sentuhan jarinya bergerak menelusuri tubuh saya. Seluruh tubuh saya gemetar karena rasa nikmat yang tak asing lagi, jauh di masa lalu. yang timbul dari sumber yang tak di- diketahui dari titik di luar diri saya yang sulit ditentukan tetapi tetap dapat saya rasakan entah dimana dalam tubuh saya denyutan yang lembut bangkit seperti suatu rasa nikmat yang lembut dan berakhir seperti rasa pedih sesuatu yang ingin saya tahan untuk menyentuhnya sejenak saja Tetapi, gejala itu menghilang dari diri saya seperti udara, seperti sebuah hayalan, atau seperti mimpi yang melayang, menjauh dan hilang lenyap. Saya menangis dalam tidur seakan-akan sekarang ini saya kehilangan sesuatu. Kehilangan yang baru saya alami untuk pertama kalinya. Dan bukan rasa kehilangan. sesuatu di masa yang lampau malam hari di sekolah terasa lama dan siang hari pun terasa lebih lama lagi saya dapat menyelesaikan pelajaran beberapa jam sebelum lonceng malam dibunyikan dengan demikian saya telah menemukan bahwa sekolah memiliki sebuah perpustakaan sebuah ruangan yang disiasiakan di halaman belakang Dengan rak-rak buku yang rusak berantakan Dan buku-buku tertutup lapisan debu yang tebal Biasanya saya menyeka debunya dengan lap kuning Duduk di sebuah kursi yang sudah patah di bawah sinar lampu yang suram cahayanya Dan membaca Saya mulai mencintai buku Karena setiap buku memberikan pelajaran bagi saya Saya dapat mengetahui tentang orang Parsi, orang Turki, atau orang Arab. Saya membaca tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan para raja dan penguasa. Tentang perang, tentang rakyat, revolusi, dan tentang riwayat orang-orang revolusioner. Saya membaca kisah-kisah percintaan dan sajak-sajak cinta. Tapi saya lebih menyukai buku-buku tentang penguasa. Saya membaca kisah-kisah tentang para penguasa yang memiliki pelayan wanita dan selir sebanyak tentaranya. Dan saya membaca tentang seorang penguasa lainnya yang perhatiannya dalam hidup itu hanya tertumpah pada anggur, perempuan, dan mencambuki budak-budak beliannya. Penguasa yang ketiga tidak banyak perhatian terhadap wanita. Tetapi senang berperang, membunuh, dan menyiksa orang. Seorang penguasa yang lain lagi suka makanan, uang, dan minuman menimbun kekayaan tanpa batas. Ada lagi yang begitu mencintai dirinya dan mengagumi keagungannya. sehingga baginya tak ada orang lain. Ada pula seorang penguasa yang selalu ketakutan akan berbagi komplotan dan mempersangkongkolan sehingga ia menghabiskan waktunya dengan mengacaukan fakta-fakta sejarah dan mencoba memperdaya rakyatnya. Saya dapat pula mengetahui bahwa semua yang pemerintah adalah laki-laki. Persamaan diantara mereka adalah kerakusan dan kepribadian yang penuh distorsi. Nafsu tanpa hak batas mengumpul uang, seks, dan kekuasaan tanpa batas. Mereka adalah lelaki yang menaburkan korupsi di bumi, yang merampas rakyat mereka, yang bermulut besar, berkesanggupan untuk membujuk, pemilih kata-kata manis, dan menembakkan panah beracun. Karena itu, Kebenaran tentang mereka hanya terbuka setelah mereka mati. Dan akibatnya saya menemukan bahwa sejarah cenderung mengulangi dirinya dengan kekerasan kepala yang dungu. Surat kabar dan majalah dikirimkan secara teratur pada perpustakaan ini. Saya menjadi terbiasa untuk membaca apa yang ditulis di dalamnya. dan melihat gambar-gambarnya. Dan dengan demikian, agak sering pula saya akan menemukan gambar salah seorang penguasa macam itu ketika ia sedang duduk bersama jemaah lain menghadiri salat jumat. Di sanalah dia duduk sambil meram melek, memandang ke muka dengan penuh kerandahan hati. Seperti orang yang terpuruk sedalam-dalamnya. Saya dapat melihat dia sedang mencoba untuk menipu Allah dengan cara yang sama bila ia sedang menipu rakyatnya. Di sekelilingnya berkumpul para pengikutnya, mengagung agukan kepala mereka tanda setuju dengan rasa kagum terhadap apa saja yang dikatakan. Memohon rahmat Allah yang maha mulia dengan ucapan-ucapan yang bernada serak. menggosok-gosokkan tangan yang satu dengan yang lain, mengamati apa yang tengah terjadi di sekelilingnya dengan pandangan mata waspada, ragu-ragu, dan dengan sembunyi-sembunyi siap siaga si untuk menerkam penuh sikap agresif yang aneh. Saya dapat melihat mereka bila mereka sedang berdoa dengan penuh hikmat bagi para arwah pahlawan-pahlawan bangsa yang telah mati di medan perang. atau mati karena kelaparan, atau karena wabah penyakit sumpar. Saya mengikuti gerakan kepalan mereka yang sedang bersujud dan pantat mereka yang terangkat. Pantat bulat berlemak yang membengkat karena daging dan rasa takut. Ketika mereka mengucapkan kata patriotisme, dengan segera saya tahu bahwa ketakutan mereka bukan kepada Allah, dan bawa dalam benak mereka. Patriotisme mereka itu adalah yang miskin harus mati untuk membela, membela tanahnya orang kaya, tanah mereka. Karena saya tahu bahwa orang yang miskin tidak memiliki tanah. Apabila saya bosan membaca sejarah yang kelihatannya tidak berubah bosan, bosan karena kisah-kisah yang sama saja dengan gambar-gambar yang kelihatannya sama pula saya akan pergi ke bawah duduk sendiri di halaman dep- tempat bermain Serengkali malam menjadi gelap tanpa ada bulan yang memancarkan cahayanya dari atas bunyi lonceng yang terakhir akan terdengar nyaring sekali dan meninggalkan suara hening dan sunyi secap sesudahnya Di sekeliling saya, semua jendela sudah tertutup dan semua lampu sudah padam. Namun saya akan terus duduk sendirian di tempat kegelapan dan merenungkan banyak hal. Apa jadinya saya di tahun-tahun mendatang? Apakah saya akan melanjutkan studi ke universitas? Akan setujukah paman mengirimkan saya melanjutkan studi? Pada suatu malam seorang guru telah melihat saya ketika saya sedang duduk di tempat itu sesaat ia kelihatannya takut ketika melihat seonggok benda yang tak bergerak tapi kelihatan seperti wujud manusia sedang duduk di kegelapan sebelum lebih mendekat kepada saya ia berteriak Siapa yang duduk di situ Dengan suara penuh rasa takut dan lemah saya menjawab Ini saya Firdaus Ketika ia sudah lebih dekat lagi Ia mengenali saya Dan tampaknya akan agak terkejut Karena saya adalah salah seorang murid yang terbaik di kelasnya Dan gadis-gadis yang terbaik biasanya pergi tidur segera setelah lonceng malam dibunyikan. Saya katakan kepadanya bahwa saya merasa agak tegang dan belum bisa tidur, sehingga ia duduk di sebelah saya. Namanya Nona Iqbal. Tubuhnya pendek dan montok dengan rambut hitam yang panjang, dan matanya pun berwarna hitam. saya dapat melihat matanya memandang kepada saya, mengamati saya sekalipun dalam kegelapan. Setiap kali saya menoleh kepadanya, ia terus memandang saya, tak mau melepaskan, juga ketika saya menutup muka dan kedua tangan. Kelihatannya, kedua matanya menembus memandang saya melalui tangan-tangan, langsung ke mata saya mendadak saya menangis air mata mengucur ke bawah melalui pipi di balik tangan saya dia memegangi kedua tangan saya dan menariknya dari muka saya saya dengar dia berkata Firdaus Firdaus janganlah menangis Biarlah saya menangis, kata saya. Saya belum pernah melihat kau menangis. Apa yang terjadi padamu? Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak apa-apa. Mana mungkin, pasti telah terjadi sesuatu pada dirimu. Tidak, tak ada apa-apa yang terjadi, Nona Iqbal. Ada nada heran dalam suaranya. Kau menangis tanpa ada alasan apa-apa. Saya tak tahu alasannya. Tidak ada hal baru yang terjadi pada diri saya. Dia tetap duduk di sebelah saya, duduk dalam kebisuan. Saya dapat melihat matanya yang hitam menerawang dalam gelapnya malam dan air matanya keluar di dalamnya dengan kilauan cahaya. Dia merapatkan kedua bibirnya dan menalam keras serta sekonyong-konyong sinar matanya menjadi redup. Berulang kali kedua matanya berkaca-kaca dan sejenak kemudian redup kembali, bagaikan lidah api yang menjadi padam di tengah kegelapan malam. Tetapi saatnya tiba ketika dia merapatkan bibirnya dan menelannya dengan kerasnya. Tetapi percuma saja, karena dua tetes air mata tetap ada di balik matanya. Saya melihat kedua tetes air mata itu jatuh menimpa hidungnya, dan meluncur ke bawah kedua sisinya dia menyembunyikan mukanya dengan tangan yang satu menarik secarik sapu tangan dengan tangan yang lainnya dan menyeka hidungnya Anda sedang menangis Nona Iqbal tanya saya tidak katanya kemudian dia sembunyikan sapu tangannya menelan keras-keras dan tersenyum ke arah saya malam di sekitar kami kelam bisu tiada gerak atau suara apapun segalanya tenggelam dalam kegelapan yang kelam tiada satu sinar pun dapat menembusnya karena di langit tak ada bulan maupun matahari Muka saya menghadap ke mukanya dan mata saya memandang matanya dalam-dalam. Lingkaran yang teramat putih mengelilingi dua lingkaran berwarna hitam pekat. Memandang ke arah saya. Sementara saya terus memandangnya yang putih kelihatannya berubah semakin putih dan yang hitam menjadi semakin hitam. Seperti ada cahaya melayang. Menembusnya dari suatu sumber gaib yang tak diketahui asalnya. Baik di dunia maupun di surga. Karena dunia diselubungi jubahnya malam. Dan karena surga tak punya matahari dan bulan untuk memberinya cahaya. Saya terpesona akan sinar matanya. Saya raih di tangannya. Perasaan dari sentuhan tangan kami. kerasa aneh sekonyong-konyong sebuah perasaan yang membuat tubuh saya gemetar dengan rasa nikmat mendalam dan lebih dari usia kehidupan yang saya ingat lebih dalam dari kesadaran saya bawa selama ini saya dapat merasakan entah dimana seperti sebagian dari kehadiran yang saya lahir Di saat saya dilahirkan Tetapi tidak tumbuh bersama saya ketika saya tumbuh Seperti sebagian dari kehadiran saya yang pernah saya ketahui Tetapi yang telah ditinggalkan ketika saya lahir Suatu kesadaran yang sama dari sesuatu yang mungkin ada Tetapi yang belum Pernah hidup Di saat itu sebuah kenangan muncul di benak saya bibir saya membuka untuk bicara tetapi suara saya tak keluar seolah-olah begitu ingat langsung terlupakan hati saya bimbang lemas oleh denyut-denyut yang cepat menakutkan karena sesuatu yang berharga akan hilang atau baru saja hilang untuk selama-lamanya Cemari saya tetap memegang tangannya dengan amat kerasnya sehingga tak ada sesuatu pun kekuatan di dunia ini bagaimanapun kuatnya yang dapat menghalaunya dari saya.